זה עוד לא קרה לנו בחיים. הדבר הזה עוד לא קרה לנו בחיים, וזה טוב, כי הרבה פעמים, בעצם כל יום קורה איזה משהו שלא קרה בחיים קודם, רק אנחנו לא שמים לב אליו. כרגע יושבים מולי שניים, שזה מעולם לא קרה בתוכנית. אני מניח שאתם כרגע בסנסציה מטורפת הזו, אתם לא מאמינים על המידע הזה, אבל זה מה שקורה, וזה המשך לתוכנית שהייתה הפעם הקודמת עם תמיר אשמן. אבל רגע, נעשה סדר. קודם כל נגיד תודה לעומר שפריר. שהוא מתכנע אותנו כאן, יש לו איזה הנהון של הראש כזה, אתם מכירים את הבובות האלה שיש? הבובות מבוססות עליך בעצם, שמהנהנות ככה בראש, קודם כל זה חיובי באופן כללי, כאילו תגידו כן, הוא לא סוגר, הוא מהנהן, 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 ובעצם מאמן ממש פה את השרירים הטובים, אנחנו עוד נבין איזה שרירים מאומנים על ידי זה. לי קוראים איתי מאוטנר, ולתוכנית הזאת קוראים ועכשיו מה? הוא מבקש לשאול את שאלת היסוד. נו, ועכשיו מה? What now? אחרי כל, תמיד זה אחרי כל, אז מה עכשיו? אז אנחנו מארחים פה כל מיני אנשים שאנחנו אוהבים ומוקירים ונכנסים ככה אל נבחי תיאוריה שלהם ונשמתם ומנסים אה, לדלות מהם את תפיסת העולם שלהם. אז פעם קודמת הייתה פה, היה פה תמיר אשמן שהשפיע עליי עמוקות אה, ובאיזה שלב דיברנו גם על מאיה בן יעקב, הבת זוג שלו, לחיים ולכל מהלך הטיפולים. והיא הזדרזה לכאן, והיא הגיעה, ולכן הם יושבים שניים על הספה פה כרגע, אז אהלן, מאיה. אהלן, נעים מאוד, איזה אחלה פתיחה. תודה רבה, תקרב לה. לתוך, אני... קודם כל, תראי, תראי, שימי לב איזה יחסי גומלין יפים. הוא מחזיק לך את המיקרופון, הוא אוחז, ואת מדברת. אבל הנה, לקחת את זה אלייך. לקחתי. אז הכל יחסים, נכון? כאילו, גם הבית ספר שלכם נקרא הכל יחסים. תפרטי, כאילו, על היחסים שאני רואה כרגע מולי. את זה עכשיו? איך, מאיפה להתחיל? זה מנקודת פתיחה. על היחסים בין תמיר לביני? אם אני מחפש מילה שמגדירה, תדברי רק קרוב למיקרופון, מילה אחת שמגדירה את היחסים ביניכם, היא לא חייבת להיות אבסולוטית, זה לא עכשיו את נועלת הרבנות פה. המילה הראשונה שקפצה לך לראש היא? עולם. עולם ש... כן, זה הראשון שקפץ לי לראש. אוקיי. כמה שנים אתם ביחד? עולם, נצח. 19. 19 שנים. וממתי בעצם התחלתם לעבוד ביחד? מה, פורמלית כזה, שיש לנו כבר חלל והכול? כי לדעתי התחלנו לעבוד מהרגע שנפגשנו. כן. כשאני פוגש את מאיה בפארק הירקון, יש לי כלב זאב ענק, והוא מושך אותי לכיוון איזשהו שולחן קק"ל בפארק. ואני לא מבין למה הוא מושך אותי, ואז אני רואה אותה קוראת ספר על אנטומיה של השריר, משהו כזה. Mm. ובעצם הספר העבה הזה, הענק, אני כאילו מנסה להתעניין, נורא סיקר אותי, איזה מקצוע מסתתר מאחורי האדם הזה. גרפיקאית <laughs> כמובן. <laughs> כן. <laughs> אז ככה זה בעצם התחיל, מספר אנטומיה, של... מספר אנטומיה שדרכו אנחנו נכנסים. יפה, אז, <laughs> אז, אז, אז בעצם... זה מפגש בפארק שמאז לא עזבנו אותו. אז כי אתם גרים לידו. כל מיני אזורים על ידו עברנו. כן, אנחנו מדברים על הסנטרל פארק בניו יורק, כמובן. מה חיפשת באנטומיה של השריר? אני בדיוק הגעתי לארץ, ומארצות הברית, ובעצם הייתי ככה לימדתי, הייתי אמורה לנסוע ללונדון, ללמד שם פילאטיס. פילאטיס. כן, עוד לא ידעו בארץ מה זה. כן. זה היה ממש הבראשית. זה לפני דליה מנטבר. דווקא דליה הייתה, אבל עדיין לא היו פה בתי ספר. דרור אז היה, דרור אז היה. דרור היה, דרור היה. את רואה שאני חונכתי על ברכי הפילאטיס, רולינג לייק הבול, צ'לי, צ'לי. נכון, יפה, יפה. יש לך את ה... 
את היסודות, מה שנקרא. אז מה את חיפשת, אבל באמת דרך הגוף? למה קראת ספר על אנטומיה של השריר? כי שחזרתי את האנטומיה, כי הייתי אמורה לנסוע ללונדון ללמד שם קורס מורים ומורות. בסדר, אבל זה רק סגווי בשביל להבין על שאנחנו מדברים פה על גוף. נכון, נכון. כי זה היה המסלול שלי. זה היה הפרספקטיבה, דרך הגוף. אני מסתכלת על... באמת, אני חושבת שעד היום, הכל... כל מה שבעצם עובר מולי, עובר דרך איזושהי הסתכלות גופנית גם. האם זה קורה בגוף, לא קורה בגוף, נכון לגוף, לא נכון לגוף, נכון אנטומית, לא נכון אנטומית, כל מיני הסתכלויות כאלה שהגוף הוא חלק בלתי נפרד מ... 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 מהמפגש, ממה שקורה, מיחסים. אז אם אני ממשיך את השיחה הקודמת של תמיר ושלי, אני בתור גבר, ההתייחסות שלי לגוף היא התייחסות מאוד תועלתנית. מאוד קשורה אל דימוי גוף, מאוד קשורה אל מסות שריר וכל הדברים האלה. מערכת יחסים מורכבת בטירוף עם הכרס. מורכבת. ואני רזה, רזה כאילו, יש רגעים אושוויצים בגוף שלי, אבל הכרס היא בולטת שם וזה, ושנים של התייחסות אל הדבר הזה. אבל מעולם לא לימדו אותי באמת להקשיב לגוף. על זה אנחנו מדברים כאן? בטח. גם הקשבה. וגם היכרות. זאת אומרת, אתה תקשיב למישהו שאתה מכיר. <מח> רוב הסיכויים, אתה יודע, אתה רוצה להכיר. אז ההקשבה מבוססת על באמת להבין ממה, מה יש שם, מה יש בתוך הגוף שצריך להקשיב לו. נגיד, מה זה, זה שריר? זה עצם? זה כמה שרירים ביחד שיש להם איזה יחסים? למה אני מקשיב? ומה יש, בתפיסה שלי את הגוף, יש גם מה אמור להיות. מה זה אומר? מה אמור להיות זה המקום האופטימלי של הגוף האופטימלי. אין את זה באמת פה על כדור הארץ, אבל יש, אם תפתח ספר אנטומיה, אז אתה יכול לראות שם את האופטימל. לשם בעצם אני רוצה, אני, אני, זה מין כמו נקודת התייחסות כזו. אז נגיד הבטן, יש לה כך וכך שרירים, יש כזה, כ- איזושהי מערכת יחסים בתוך הבטן. אצלנו בקורס בללמוד לכעוס נכון. אנחנו בעצם מייחסים אליו את ה... זה בעצם ממש נתנו לו, נתנו לה, לבטן, הגדרה של המיכל הגופני-רגשי. אז כשאני אסתכל לתוך הבטן, אני אסתכל על מערכת היחסים, אני אקשיב למערכת היחסים בין ארבעה שרירים עיקריים. אז אני כאילו קצת מדייקת את ההקשבה. אז קודם כל, בשביל להקשיב, אני, את אומרת שאני צריך להכיר, ובשביל להכיר, אני מתחיל ברמה הכי פרקטית. איזה שרירים מתקיימים אצלי, נגיד, בחלל הבטן. Mm-hmm. אבל אז אני נכנס לרובד הנוסף, שהוא הרובד הרגשי שקיים שם, ו- ו- ובעצם מה הבטן רוצה להגיד לי? מתוקף מה, ש- מה שאתה מגלה שם. Mm-hmm. ופה כבר המקום האינטואיטיבי, הפילוסופי, האסוציאטיבי, נכנס לתמונה. פה בעצם האינדיבידואל, אתה. עם עולם הדמיון שלך, עם, עם כל אירועי חייך, פה אתה נכנס לתמונה. כי יש את הגוף שהוא אובייקטיבי, לכולנו יש את אותם שרירים, אוקיי? כמובן שזה הגוף, ה, הגוף הבריא. כן. יש לנו את אותם שרירים ואותם, ככה, המערכות פחות או יותר עובדות אותו דבר. אמורות, הנה, זה האמורות לעבוד אותו דבר. וכשאתה נכנס פנימה ובודק, אתה בעצם רואה מה זה בשבילך. מה זה בשבילך, מה זה בשבילי, מה זה בשביל תמיר. כל אחד יש פה עולם אחר. אנחנו מגיעים מעולמות אחרים. 
מה הכוונה מה זה בשבילי? זה כבר הפרשנות שלי על מה שעובר עליי? כן. הפרשנות שלך למה שקורה לך בתוך הבטן. אני יכולה לתת לך עוד מידע על אובייקטיבי, על מה היא, מה היא בעצם עושה ברמה האובייקטיבית. ואז אנחנו בעצם מסתכלים בין האובייקטיבי, האנטומי, הגופני, לבין מה, איך אתה מסתכל על זה. Mm. ואני אגיד דבר אולי שהוא באמת חשוב בהסתכלות הזאת. אם לא נעשה את ההיכרות הזאת, בעיניי, בתפיסה שלי, אז בעצם אנחנו נשענים על מה שהגוף מכיר ויודע מתוקף גדילתו. זאת אומרת, אם לא נלמד אותו מקומות חדשים, הוא לא ידע שזה קיים, נכון? כמו כל אחד מאיתנו. טווחי תנועה, מאגר תחושות. אם הזכרנו טראומה, דרך אגב, אז גוף שעבר טראומה נשען בדרך כלל על מאגר התחושות שהוא מכיר, וזה מאגר תחושות לא נעים בדרך כלל. את עובדת עם פוסט-טראומה, בעיקר בתחום של פוסט-טראומה מינית אצל נשים. נכון, בזה... אבל גם עם גברים, גם עם גברים, הרבה פעמים הלומי קרב. כן. אני מנסה לחשוב, נגיד, על הפגיעה המינית ועל המורכבות הזאת של לחזור, הרי הפגיעה המינית היא בין השאר גם בגוף, ואת מבקשת לחזור חזרה אל הגוף. היא בעיקר בגוף. כן, גם נפשית ונפשית בתוך זה, כמובן, אבל חולל הגוף, חולל איבר מין, חולל... ואת מבקשת מהמטופלים שלך בעצם, את עוזרת להם, לחזור חזרה אל המקום הכואב. לקבל אותם... לא, לקבל את הגוף של עצמן בחזרה אליהן. מישהו לקח, אתם תקבלו אותו בחזרה, הוא שלכן. זה שהוא לקח זה, 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 זה דבר אחד, אבל בואו בוא ניקח אותו בחזרה אלינו. שלנו, יש לו המון קסם ומתנות ודברים נפלאים, וגם הוא נשאר אי שם בעבר כשלקחו אותו. בואו נחזיר אותו. איך חוזרים חזרה אל הגוף הפגוע? אל הגוף הנלקח. בדיוק. מתחילים ללמוד אותו מחדש. ומתחילות ללמוד איפה כן דברים עובדים טוב, ואיפה כן יש חוויה שהיא קצת יותר נוחה. אז ואיפה... רגע, בואי בוא, תני לי, mm-hmm. תדגימי לי את זה, כמובן בלי שמות, בלי כלום, אבל תספרי לי איזשהו סיפור קונקרטי, שנוכל ככה להבין מה היה המסע שהצלחת להעביר מטופלת. אה, המסע? זה... זה מסעות uh, ככה מאוד... Uh... אני בטוח שהם ארוכים, מפותלים, סבוכים, אבל אנחנו מנסים לעשות איזושהי רדוקציה בשביל להבין את המשמעות. Um, <coughs> עוד פעם, יש את המקרים הקיצוניים, סתם לדוגמה, מישהי שהיא תיכנס לחדר והיא יושבת מכווצת, וא' בחיים לא הזיזה את הגוף. זאת אומרת, הרבה פעמים אני שואלת שאלה ראשונה, אם עשית איזושהי פעילות גופנית בעבר, כי לפעמים שלחו אותה לחוג ריקוד, לפעמים... היא עשתה ריצות בפארק, לפעמים יש כל מיני, נכון? אנחנו מגוונות, מגוונים. אז קודם כל אני שואלת את זה, אם היה אי פעם קשר עם הגוף. וסתם לדוגמה, מי שעולה לי כרגע בראש, לעולם לא עשתה כלום עם הגוף. זאת אומרת, גם לא היה בתרבות של המשפחה. עוד לפני הפגיעה. עוד אנחנו... לפני הפגיעה. אוקיי. אז היא בעצם חיה בתוך... בתוך, תדמיין את זה בתוך משהו שהוא שקוף מרוב שהוא לא קיים, ואם הוא כבר קיים אז הוא כואב, mm-hmm. או מתקיף בתחושות. 
כן, זה מין התקפות, תחשוב שזה התקפות של תחושות, זה לא פשוט בכלל. והיא יושבת ומכווצת, ואין סיכוי בכלל, זאת אומרת, גם אם אני, אני שואלת כמובן, הגעת לפה לחדר, נכון? אז אנחנו יכולות לעשות דברים קטנים, 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 ואת אומרת לי מתי זה לא טוב, מתי צריך לעצור, הכל. זאת אומרת, אני כמובן... מחזירה לה את השליטה. והדבר הראשון שעשינו זה 20 דקות, שזה היה נהדר, שבהם הדבר הראשון היה לשים את שתי כפות הרגליים על הרצפה ולהסתכל עליהם ולבדוק שהן מקבילות. רק זה, רק להסתכל ולהבין מה זה כף רגל, איך מסדרות אותן שזה מקביל, וגם הברכיים איך זה מקביל, וזהו, ולנוח, וזה מספיק. וזה מה נותן? מפגש אחרי זה, כבר היינו חצי שעה. מפגש שלישי, כבר ראינו את כל, ה, את כל הזמן. וכבר, זאת אומרת, זה ממש לבנות איזשהו ביטחון, וזה לאט-לאט. אבל לאט-לאט ומהר-מהר, כן? ממפגש למפגש לעלות ככה בזמנים, ובסופו של דבר זה כבר לעשות עבודה גם בשכיבה על הגב, להניע את האגן, זה להכניס את זה, היו עוד מפגשים של כל, ללכת לשיעורים אחרים של גוף, יוגה פתאום. Mm-hmm. זה לפתוח, וכמובן לפתוח שפה. לפתוח את היכולת לדבר על החוויה. אז זה, זה באמת מישהי שעברה פגיעה, אבל אני יכולה להגיד לך שאני עובדת גם עם כאלה שנקרא להם פגיעות אה, פשוטות של החיים, אוקיי? לא אסונות כאלה גדולים, אבל נראה לי לכל אחד יש איזשהו אסונון שאנחנו מחזיקים בוא. איתנו בעולם הזה. מהניסיון שלך... על פגיעות מיניות קשות, יש תקומה מלאה או שיש תקומה חלקית? אפשר להתאושש מדברים כאלה? אפשר לחזור לחיות חיים נורמטיביים, whatever they are, הנורמטיביים? בדיוק, מה זה הנורמטיבי, כן. קודם כל, אבל... אפשר לתרגל מיניות בריאה אחרי דבר כזה? אני, כן, אם אתה שואל אותי, כן. אני מחזיקה את הרברי. דיברת על רברי? לא. אז אני, מחזיק, אני מחזיקה בשביל כולן את הרברי. ואני רוצה שגם הם יחזיקו את הרברי, אולי אתה רוצה להסביר את הרברי? אולי את האמונה שזה ניתן, את הדמיון שניתן, הדמיון זה כוח מאוד מאוד חשוב בעבודה עם פוסט-טראומטיים. כי לרוב הם מדמיינים את המוכר ואת הכאב ואת העבר ואת החילול, הם שקועים בשחזור. ואנחנו, החלק עמוק בעבודה של הריפוי זה להתחיל לעבוד עם שריר הדמיון. לזה אנחנו קוראים רברי. היכולת לדמיין את עצמי שב לתנועתיות. היכולת שלי לדמיין את עצמי שב למיניות. אנשים לא מבינים איזו עוצמה יש בעבודה מול השריר הזה של הדמיון. בחזרה לאותה אימא של הילדים שלי שדיברנו עליה בקודם, אז הבת שלי הייתה קושי גדול מאוד במתמטיקה. לא יודע מאיפה זה הגיע לה, אולי מהבן אדם שיושב מולכם. אני לא, אין לי מושג, אני לא, לא יודע, אולי הפחד הנוראי שלי ממתמטיקה עבר עליה. אנחנו מדברים על כיתה ה', מערכת חינוך נורמטיבית במדינת ישראל, לא מדובר על הרמה הכי גבוהה, היא מביאה לי שיעורים הביתה, אני בהלם, לא מסוגל לעשות כלום, לא יודע איך לגשת לזה אפילו. ואז היא אומרת, טוב, מתמטיקה זה לא אני, 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 וכבר עושה לעצמה הדרה מהזה, וכבר מפתחת פוביות, לחצים, כישלון אישי, אני לא אצליח, התמודדות מול הסביבה האחרת, כל הילדות יודעות, אני לא יודעת, כל התיקים, אהלן, אני הבאתי, תודה רבה. גם משלה, היא גם הביאה קצת משלה, אבל אני זרעתי ככה ודישנתי יפה את האדמה הזאת, ואז אימא שלה אמרה לה, את יכולה לדמיין את עצמך מצליחה במתמטיקה? כן, את יכולה לדמיין את עצמך עושה את המבחן וממש עוברת אותו? כן. 
את יכולה לדמיין את עצמך מצטיינת במתמטיקה? לא, אמא, אל תגזימי. בדיוק. אבל זה זה. מהמם. בול. בול. זה כאילו, הדגמת בפריים פשוט ויומיומי, איזה כוח יש לנו כהורים לסמוך, להאמין, לדמיין יחד עם הילדים, במקום להשליך עליהם את החרדות הקיומיות שלנו. רגע, בדוגמה היומיומית שלי, נתתי גם את הדוגמה של להשליך את החרדות וגם את התיקון של זה. תראה איזה יופי, את שניהם אנחנו יכולים לעשות. אז יש לנו פה היום איזשהו פודקאסט זוגי, זה באמת, איך זוגיות יכולה להשלים אחד את השני, איך אתה יכול להביא את הטראומות שלך לתוך המשפחה, ואיך בעצם בת זוג משלימה, זה נגיד הזוגיות שלנו. היא זוגיות מאוד מאוד פעילה ברמה הפוסט-טראומטית. כאילו, או, או זו זוגיות שמאוד עוסקת בריפוי של עצמה. כי כל אחד מאיתנו, אין, אני לא, לא, כולנו ככה, אבל מה בא בתוך שדה שיש בו טראומות, ואני בא בתוך שדה שיש בו טראומות. אבל מה שמעניין, איך זוג פוסט-טראומטי על הספקטרום הזה יכול... לעשות את מה שסיפרת עכשיו. Mm-hmm. אין דבר אנושי שאתה מביא פוביה ממשהו, חרדה ממשהו, אבל השאלה אם הזוגיות יכולה לייצר את הפעולה האינטגרטיבית הזאת. זה בסדר שאתה עם חרדות, אין עם זה שאתה אנושי ברמות על. אני יכולה אבל להחזיק, כשאתה נשמט, אני יכולה להחזיק את הקשר ואת האמונה, ובואו נדמיין. כאילו, זה, זה, זה פריימו... כשאתה נכנס לחרדה, אז היא לקחה את התפקיד של... כן. של להחזיק אותה, לתת לכלים. כן, ו- וגם אצלכם הזוגיות הזאת היא מעניינת, כי אתם גם מטפלים ביחד, ואם תמיר יותר אמון על כלי הביטוי השפתי, שעליו דיברנו במפגש הקודם, את יותר אמונה על הביטוי הגופני. נכון. הגוף, אם נקשיב לו טוב טוב, הוא אומר לנו כמעט הכל? אבל הוא גם לפעמים מקשקש שטויות. אוקיי. <laughs> <laughs> לא, הוא לא מקשקש, הוא לפעמים מתבלבל. מבול... זאת אומרת, בגלל זה אנחנו צריכים את הגם וגם. יש דברים שהוא רגיל אליהם, יש דברים שהוא ממש מתבלבל בזיהוי. אז בגלל זה אני אומרת, לא תמיד, צריך להקשיב לו בטח, אבל לעשות לו גם בדיקה מול משהו חיצוני לו. לראות אם הוא מבוהל כרגע, או שהוא באמת מסמן לנו דרך. סתם לדוגמה, משהו שקרה, עבודה עם מישהו הבוקר. כן. שאיזשהו כאב במפרק מסוים, התחלנו לעבוד עליו, ראינו גם איך זה קשור לה, להתנהלות הזוגית. זה שינה מקום, זה, התחלנו לעבוד על מפרק, ופתאום הכאב עבר למקום אחר, אוקיי? אז דברים זזים. דברים זזים ומשתנים. כאב כרוני, רוצה להגיד לי משהו? בטח. כאב כרוני זה בדרך כלל רוצה להגיד. כאב כרוני, הגוף לא... הוא, הוא, הוא כאילו כזה... מושך לך בכתף, תקשיב לי, תקשיב לי, תקשיב לי, תקשיב לי. או באגן, תקשיב לי, תקשיב לי. או בגב תחתון. אבל כן, כאב כרוני זה בדרך כלל זה. זה משהו שאנחנו לא שמים לב אליו, וצריך להתחיל להבין מה קורה שם. זה מאוד מתכתב עם מה שדיברנו על המודחק. כאילו, על כאבי גוף מודחק. אנחנו לפעמים לא נפרדים מדבר, וזה נהיה איזו הגרנות. אז זה כאב כמו איזו הגרנות של איזה אזור. שכל הזמן הגוף אומר לך, בוא, בוא תנסה לדבר אותי. אני, אני ניסיתי ללחוש לך, לא הקשבת. ניסיתי לדבר איתך בקול יותר רם בתחושות, לא הקשבת. באתי לך בטוב, באתי יפה. הגוף הרבה פעמים הוא, הוא בא בטוב, ואז הוא מתחיל לצעוק דלקות. זה, זה, זה מסוג הדברים שאפרופו הפריה שפתית, זאת אומרת, אני הרבה מהשפה הגופנית שלי אני מקבל ממאיה. 
זאת אומרת, הרבה, כאילו, אני, אני לא יכול שלא לראות גוף אחרי 19 שנים עם מאיה. אז mm-hmm. אני, אני למדתי להאמין בגוף המדבר, והגוף הלוחש, והגוף הצועק, והגוף המודלק. זה הרבה פעמים בעיה של הקשבה של בני אדם. הם, הם מתי מקשיבים לגוף כש, כשהוא מדבר איתם תחושות? בדרך כלל אנחנו מקשיבים כשהוא ממש 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 כואב, רק אז אנחנו מתעוררים, אבל זה קצת מאוחר מדי. מאוחר מדי, נכון. לא מאוחר מדי, אבל חבל להגיע לשם. כן. לא צריך. כן. אפשר עוד הרבה קודם להתחיל לנסות להבין ולתרגם. דיברתם על תרגום? לא, דברי על תרגום. אז על תרגום. על היכולת לתרגם. אז יש את היכולת לתרגם רגש, נכון? או חוויה שעוברת עליי בגוף. אני מוציאה אותה במילים ומתרגמת לך אותם. את מה שקורה לי בשפה הגופנית, אני מתרגמת למילים כדי שתבין מה קורה לי. אבל איך אני, בשביל לתרגם משהו, אני צריך לשלוט בשפה. בדיוק. נגיד, אם הוא ידבר איתי כרגע אמהרית, אז היא קצת חלודה בשנים האחרונות, האמהרית שלי, ואני לא אצליח לתרגם את זה. איך אני מתחיל ללמוד את השפה הזאת? אז אני חושבת שהיום אפשר לראות שבבתי ספר וילדים, את הדור הצעיר כבר מתחילים לדבר איתם את השפה מגילאים צעירים. אתה רוצה להגיד משהו? תמשיכי רגע. וכשדור הילדים גדל לתוך שפה שמקשיבה לגוף, ילדים עושים היום קצת יותר מיינדפולנס, ילדים מדברים איתם על החומרים הרגשיים הרבה יותר... איתי לא דיברו, אף אחד לא דיבר איתי על זה. אני ילידת 72, כלום. לא במשפחה, לא בבית ספר, לא בצבא, בשום מקום. אז הגעתי בעצם לאיזשהו גיל. והגעתי אה, ללא מילים ושפה, ובאמת מזלי שפגשתי את תמיר, כי אחרת לא, לא, לא יודעת לאן זה היה יכול להתגלגל. כן, אבל גם אותו לא לימדו כלום. לא אבל הוא יש לו לא את זה, זה, נכון, אבל... הוא, הוא, הוא יש לו את זה מאיזה ידע קדום, או יש לו איזשהו משהו ש, נכון. שרוצה למרות ואף על פי נכון. הנסיבות החיים, הוא יתגלגל להיות את ה... או אולי בשל נסיבות החיים באיזשהו אופן, הוא יתגלגל להיות אה, מה שהוא. נכון. כלומר... אני, לא, אותי הערוץ הגופני יותר משך. כן. אבל גם שם בעצם לקחתי את ההגה וסטיתי מהדרך המשפחתית-חברתית שגדלתי בה. לא הלכתי במסלול הקלאסי. מה היה המסלול יצרתי... הקלאסי? באיזה מסלול היית אמורה להיות עכשיו? <אח> לפ... לפי צורת הגדילה, איך שחינכו? נראה לי לסיים צבא, ללכת ללמוד, לקבל איזשהו מקצוע. לנטוש את הגוף ואת הזה מזמן, כי צריך מקצוע בעולם, נכון? Mm-hmm. או משהו כזה באוניברסיטה. זה לפחות המסלול של, של, של המשפחה שלי. כן. אבל אני לא עשיתי את זה. המשכתי, נתתי לעולם וליקום, ככה לגלגל אותי, תמיד לפי הגוף. זאת אומרת, הגוף משך אותי. ובגלל, אולי בגלל זה, כאילו, אנחנו, אתה יודע, זה חלק מהחיבור שלנו. כן. זה שהוא ראה אותי... לומדת אנטומיה בפארק, והוא הגיע מנחה קבוצות ועובד סוציאלי, הגוף נפש התחברו, נהיה פה איזה... אל תשכחי שגם היה וייק על כל הדבר הזה, וזה הכלב. שניים, גם אני באתי להוציא את הכלבים של אחותי, מיינד יו. אז הכלבים הם תמיד שם, וגם עכשיו יש לנו כלב, ודרך אגב, זה כלב שכלבש, שזה גלגול של הכלב שהיה כשאנחנו... לא משנה, זה דור ההמשך של זה. בדיוק. אבל חלק מהעניין, דרך אגב, הוא היכולת... לקחת אירוע ולחבר אותו לעוד דברים. תסבירי. זאת אומרת, אה, להסתכל על המקריות, מה שנקרא, אבל לתת לה עוד, אה, עוד חיבורים, עוד, זה לא סתם ש... אז תתני לי את העוד חיבורים לרגע הזה של הפארק. 
או, ביג טיים, זה היה הכי יוניברס אה, שאפשר. רגע לפני שתמיר בדיוק עבר דירה, אני בדיוק יצאתי עם הכלבים של אחותי, היה הבדיוקים האלה. כן. עשו איזו התארגנות כזאת, של הכוכבים נקרא לזה ברמה הרוחניקית. אבל להכניס רוח לתוך אירוע, זה, זה אני, אולי המוטו. אני חושב שהבדיוקים האלה כל הזמן מתקיימים? כל הזמן. הם כל הזמן מתקיימים, אנחנו פשוט לא שמים לב אליהם. אז על לשים לב. ובגוף, דרך אגב, אם אני חוזרת לגוף, למה דווקא הברך כואבת לך? Mm-hmm. ואיך זה קשור לזה שהיית עם זוגתך והיה לכם כך וכך? זאת אומרת, אני רוצה חיבורים, ואיך זה קשור לזה שעכשיו המשאית עברה והיא עושה לנו רעש ואנחנו לא מצליחים לשמוע? איך אני מחברת את אירועי החיים לתוך דבר ספציפי? אני אמשיך מפה ואני אגיד ש... אנחנו כאילו כל הזמן, גם בשיחה הראשונה, אנחנו עוסקים באיך אנחנו מצליחים להיות ברגע הזה, נוכחים. ואחת ההגנות הכי נפוצות לנו, בני אדם, זה ההגנה שסיגר הוא רק סיגר. Mm-hmm. שכל, שכואב לי הברך כי הלכתי יותר מדי. כואב לי עדי, אנחנו נורא רוצים לעשות קונקרט, קונקרטיזציה של המציאות. ברור, כי זה עושה לנו סדר במציאות. עושה לנו אשליה של היא... סדר. נכון, אבל אחרת היא כאוטית מדי. נכון. אם אני צריך כל היום לבדוק את מערכות היחסים בין המשאית שעברה כאב הברך שלי והכלב שלך, זה, זה נונסטופ. כאילו, אם אתה לא תישען יכול... על המוח האנליטי שלך. אבל אם אתה לומד להפקיד את, את, את התשומת לב דווקא, למ, נקרא לזה, למוח, למוח של הבטן, למוח האינטואיטיבי, למשחקיות, זה כאילו, זה לא איזה אה, פרשנות בכובד ראש שמנסה לחבר בטרחנות בין אירועים לא קשורים. זה לתת אפרופו שוב... כן, זה אירועי החיים. נכון, הנה, לנו. למשל, הנה. אז, אז הרגע הזה שאיש נכנס, כן, ו... ועושה רעש לנו נכון, פה. נכון, אז כן. אני יכול לראות את זה כהפרעה, ואני יכול לראות את זה כאיזה רגע שמתרחש באיזה דיוק מסוים. Mm-hmm. אבל העניין הוא שזה לא אמור להיות טרחנות וינאית פרשנית פסיכולוגיסטית. זה יש בזה משהו משחקי. זה בלראות... כאילו, החיים שלי קיבלו המון המון שכבות מהרגע שהתחלתי להבין שהלא רציונלי הוא משמעותי לא פחות מהרציונלי. שלחיות עם סיגר או רק סיגר, כלומר, בלי עולם מטאפורי של דימויים, זה מאוד מאוד משטיח את החיים. אז התפיסה הזאת היא לא רציונלית. לחשוב שגב תחתון, דברים שלמדתי ממאיה, שכאבים בגב תחתון למשל, יש לזה גם משמעות לפעמים לפגיעות מוקדמות, והרבה פעמים, מהעבודה של מאיה, למדתי שהרבה גברים סובלים מכאבים של גב תחתון, הרבה יותר מנשים. וגם ראינו חיבורים של כאבי גב של אב וכאבי גב של, של בטן, ואז למדנו לקרוא לזה כאבי אב. כאילו, כאבי אב, כאילו, הגב כואב לגברים, זה הרבה פעמים קשור ליחסים עם אב, לא תמיד. נכון, לא תמיד, ולצריך להיזהר מזה שהכללות גורפות, אבל ליהנות מהמחשבות האסוציאטיביות שמחברות בין תחושת גוף לבין חשיבה. לפעמים זה קצת מסוכן. יש איזשהו אבא בעולם, שאני בכלל לא אומר שזה אבא שלי, ממש לא אומר את זה, שהוא אבא גנרי מאוקלהומה, שהוא בן אדם מאוד מאוד חכם ומאוד מבריק ומאוד יצירתי ומאוד רציונלי. במשך הרבה מאוד שנים יש לו כאבים שחוזרים ונשנים. ואנחנו הולכים למדע. לא אנחנו, החבר'ה באוקלאומה. אנחנו הולכים אל המדע. והמדע בודק. על המדע. דבר חשוב. בודק. וחוזר עם כלום. אז הוא בודק שוב, והוא חוזר עם כלום. ובודק שוב, וחוזר עם כלום, כלום, כלום. וכל, והכאבים ממשיכים. ואנחנו לא מבינים למה. 
או המשפחה, או כלומר, לא מבינה למה. וזה יוצר משבר מאוד גדול, שהוא גדול יותר אולי מהכאב, כי הוא בעצם מקריס את הקרקע שעליה המשפחה היא ניצבת. כי אם המדע שלאורו גדלנו ולאורו חונכנו, וכל השאר זה עורבא פרח או וויצ'קראפט, או אפילו שרלטנות, אם המדע לא יודע להגיד דבר הזה, ובכל זאת הכאבים נוכחים, אז מה אנחנו עושים? אז יש בזה גם משהו מסוכן. אבל המדע חייב להיות. בגלל זה אנטומיה. אני לא מחליטה לבד. האנטומיה היא הנקודת התייחסות. אם זה לא מתקיים אנטומית, okay, או, ש... או שזה מנוגד לאנטומיה, או תומך באנטומיה, זאת אומרת, אני, אני צריכה שזה יהיה מעוגן בקיים. Mm-hmm. בגלל זה זה באמת לא איזה רוחניקיות אה, כזו. כן, אבל מה אנחנו עושים עם אמונה, עם דור שלם שגדל על מדע? ועל אנטומיה בלבד, ואנטומיה לא יודעת לספק את התשובות, ופתאום אומרים להם, בואו תשובות אחרות. את יודעת מה זה אומר? כמה זה מהפכני לגבי כל תפיסת העולם שלי? אתה יודע ש... לגבי כל מה שאני יודע שקיים ולא קיים? נכון. אני אתן לך דוגמה. מטופל שהיה לו באמת פריצ... הוא הגיע אליי ולא למאיה, והם הגיעו לטיפול זוגי, והוא סובל מכאבי גב איומים. והבן אדם, לא, אפרופו גבריות שדיברנו, לא נעזר, לא, לא נזקק לשום דבר. וכאבי הגב, כמו הרבה גברים, אני אביא לך דוגמה אחת שהיא מאוד ארכיטיפית, וזה משתק אותו בתוך החדר, והוא לא זז. ואני זוכר שניסיתי, להצ... וה, וה, והמדע אמר לו פריצת דיסק, והמדע אמר לו ניתוחים, ואני זוכר שלצד הגישה המדעית, האמפירית, הצעתי לו, אבל אולי זה גם פתרון נפשי שלך להזדקק. אולי דרך זה אתה, אתה מדבר על מצוקה. הוא, 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 לא, הוא לא יכל להכיל את זה. הוא לא יכל להכיל כלומר, את... כלומר, אתה מדבר על מצוקת הגב במקום... כן, כמצו... במקום... כן, פתאום אתה מדבר הוא, על מצוקה. אתה, במקום להגיד, בואי תעזרי לי, כואב לי הגב, את יכולה להניח את היד שלך על הגב שלי, הוא מייצר מול אותו כאב דפוס מסתגר קורבני אה, מריר. אבל הכאב, איך אתה מתייחס אליו? אם אתה מתייחס, אני מחכה כבר לתור בניתוח. או שאני מתחיל להבין שהכאב הוא ישנו, הגוף בחוכמתו מייצר איזשהו אה, מופע שבא ללמד אותך אולי להיעזר בדרך אחרת, יותר קומוניקטיבית עם בת הזוג שלך. את החיבור הזה, אני איבדתי אותו. Mm-hmm. הוא לא, הוא לא, הוא לא, זה לא שאני בא נגד, אנחנו לא באים להגיד המדע, המדע פריצות דיסק, בלט, זה דבר נורא חשוב. אבל יש לנו אפשרויות להתארגן עם הגוף ועם עם השפה. בצורה הרבה יותר אה, אה, הוליסטית, או גוף נפשית, להפוך את הגוף לקומוניקטיבי. כי שוב, אנחנו דיברנו בהתחלה שהכל יחסים. הגוף מדבר תחושות, הנפש מתרגמת, אותה, מתרגמת את תחושות הגוף לדימויים ושפה. כשאתה לומד לדבר את הגוף שלך, הוא ידבר איתך בנחת. כשאתה מתעלם ממנו ומסרב לתרגם אותו בעולם, הוא, הוא כמו ילד שלא מקבל תשומת לב, הוא יגביר את ה... הוא יהיה טראבל מייקר. ואת מלאכת התרגום הזה צריך גם מוח לא רציונלי כדי להבין את השיחה הזאת. רצינו ללכת על שיר. בחרתם שיר שמבטא קצת את המערכת יחסים שלכם. תנו איזו הקדמה אליו. איך את יודעת להגיד את זה באנגלית יותר טוב ממני? הנה השלמה. It takes a lot to know a woman, it takes a lot to know a man. וזה העולם. זה שיר ששווה להקשיב לו כמה פעמים, כי בעצם אחד הדברים שעוזרים לנו לשרוד או, או, או לשגשג את הזוגיות 
זה דווקא העמדה שיש בשיר שיש בה ענווה. אני לא יודע מה זה להיות בת. אני לא יודע מה... אני לא יודע מה זה להיות בת. אני כגבר לא יודע מה זה להיות בת. כן, אני כגבר... בדיוק, אני... זה... אני... It's take time to know women. זה ייקח לי גלגול שלם להבין את התופעה הטבע שנקראת מאיה. ואם אני בא כסקרן בשמורת הטבע שהיא, ולא כידען וכפסקן, ונשים נשים הם, וכל הנשים הם ככה, הרי אנחנו ננסה, אני אנסה לתבנת אותה לאיזו שפה שהיא מוכרת לי. אז בשיר הזה יש איזשהו מפתח להבין שזה לוקח הרבה זמן להבין אישה. זה לוקח הרבה זמן להבין גבר. ואם אני נכנס לזוגיות עם הענווה שאני מבקר בהרצאה ללא ידיעה, אז יכולה להיווצר תנועה ולייצר שפה שלישית. וגם זה מכניס לתוך זוגיות דבר שהוא נורא נורא חשוב, וזאת המילה סקרנות. נכון. כי בעצם אם אני יודע, הרי הרבה פעמים אני עושה, אני לוקח תנועה שבת הזוג שלי עושה, אני אומר, אה, אם היא עשתה את זה, סימן שהיא ככה וככה וככה. אני כבר סוגר לה את הדבר הזה. אם היא לא כיבתה את האור בחוץ, שכבר אמרתי לה, מילא לא הייתי אומר, אבל כבר אמרתי לה, והיא עדיין לא מכבה את האור, סימן שהיא גם חסרת אחריות. ואם היא חסרת אחריות, אולי זה מסוכן שהיא תהיה עם הילדים שלי. ככה המוח עובד. או שהיא עושה את זה דווקא בשביל... דווקא. דווקא זה בסדר, זה כבר סיפור אחר. אני עוד לא, אני לא במחוזות הדווקא, אני סתם במחוזות ההשלכות. ואז אם אני אומר, אה, מעניין למה היא לא כיבתה את האור. או מעניין מה קורה בארץ הזאת שנקראת מאיה או שנקראת אה, כל שם אחר. אני בא בסקרנות של, בואנה, זו תופעה מעניינת, זה כנראה, אני לא... כמו שאני נוסע לראות את השבטים באיזשהו מקום מסוים, או שנסעתי לראות את הספר, אני לא יודע למה אריה עושה ככה וככה, אני מסתקרן לגמרי, אני לא יכול להגיד, אה, הוא כזה, כי ראיתי אותו. זה דבר מאוד מאוד חשוב. אם אני יודע, זה takes time, אז יש לי את הסבלנות הזאת ואת הסקרנות. אתה תהיה חייב לדבר עם מיקרופון. אז אני אהיה חייב, אבל זה פותח, אם אנחנו עכשיו עושים עוד שעה, היינו פותחים את השער לאיך זוגיות פוסט-טראומטית עוברת תהליכי ריפוי. כי בעצם, אני יכול להגיד, כאילו, נגיד, מה איבדה, אפשר? נגיד, מה איבדה את אבא שלה בגיל 6, בתאונת צלילה? שהוא צלל? כן. ואת היית איפה? לא הייתי בבית. בבית. בארץ? בסיני. איפה? גם בן דוד שלי איבדתי אותו שמה. איזה קטע. כן, זה חורק חול בסיני. איך קוראים לאבא שלי? גבה בני. בני יעקב. דורון הירשמן. וואו. אז אני אגיד... לא, אני רק אומרת שזה שני קרובי המשפחה שלנו נמצאים, כאילו, מצאו את מותם באותו מקום. אפרופו מקריות, או אומנות המקריות. אבל הסיפור הזה, הסיפור המעצב והטראומטי של מאיה, הוא יחיה בזוגיות שלנו. כמו הסיפור שהיחסים שלי עם אבא שהוא מתפרץ ומקבל התקפי זעם, ישוחזר בשניות בתוך הזוגיות שלנו. אני בקלות יכול להפוך את מאיה למישהי שאני אפחד ממנה, כמו שאני פחדתי לפעמים מאבא שלי, שהיה חוזר מהעבודה. אבל איך אנחנו, הרי הזוגיות זה, אנחנו, זה כמו איזה סיאנס שהזיכרונות של העבר כל הזמן משתחזרים. למשל, היא בחרה בגבר, היא בחרה בי, ואני צוללן. אני לא, אני לא צוללן של אוקיינוסים, אבל אני, אני יכול בקלות לצאת למסעות תודעתיים, אני, אני צולל. אני, אני חוקר את גבולות התודעה שלי בהמון המון דרכים. כאילו, אני... אז אני אגיד, אז שמנו לב שהרבה פעמים כשאני יוצא למסעות התודעתיים שלי, היא מפחדת שאתה לא תחזור. בדיוק, הילדה נכנסת למצבים פוסט-טראומטיים ובהלות. 
אז פה, אפרופו להתחיל ללמוד את, ה, את השמורה של מאיה, אני יכול להתחונקת אותי, את, את, רוצה, את רוצה לחנוק לי את השמחה שלי, אבל אני יכול גם... את מגבילה לח... אותי. כן, את מגבילה, אבל אני יכול להביא עיניים חומלות לעבר מקום שקפא ב-1978, ו, והוא משתחזר בינינו, זה לא אומר שאני צריך להפסיק את הצלילות שלי. זה אומר אבל שאנחנו יכולים לייצר דיאלוג על האזורים שקפאו. אני יכול לספר למאיה מה קורה לי כשהיא באה הביתה מהעבודה, ואני מתחיל לנקות את הבית כמו משוגע קצת, כי אני נערך לאיזשהו... אז אפשר להפוך את המרחב... למבחן רס"ר של אבא שלך. כן, כן. בדיוק. ואז הזוגיות מתחילה להיות מרחב שלא צריך ריפוי חיצוני, אם אנחנו הופכים את הזוגיות שיש בשפה לדבר את המשתחזר וליצור משהו חדש. אני רוצה להגיד שבאמת, בהתחלה כשהוא היה יוצא למסעות האלה, אז אני הייתי, באמת הייתי עוברת, זה היה נורא. וככל שדיברנו על זה יותר, פתאום ראיתי ש... טוב, יאללה, סע, בכיף. כאילו, זה ממש הלך ו... ונעלם, פשוט נעלם. זה כבר לא היה טריגר, זה כבר לא היה משהו שהיה לי איתו איזושהי בעיה. כי אין דין מסע של תמיר לדין מסע של אבא שלך, אין צלילה תודעתית של זה, כי היא לא אותה צלילה. איזושה... קודם כל יכולתי להסתכל על החרדה של עצמי. ולהגיד, אוקיי, את פשוט בחרדה בגלל מה שקרה לאבא שלך. וזה לא קשור לתמיר, וזה לא קשור להיום, וזה לא קשור לעכשיו. אבל הייתה בך ציפייה שהוא יוותר על המסעות בגלל שאת בחרדה? בהתחלה כן, ברור. זה כאילו, מה, איך אתה גורם לי בטח? זה מין מנגנון כזה של, מה, אז אני בסבל, אתה צריך להקשיב לסבל שלי. ודווקא אתה כמטפל, אתה לא רואה עוד, זה, כל הדברים האלה? איפה זה היה שהיינו יותר צעירים, לא היינו במקומות האלה, אבל... אבל זה היה יותר בשר כזה. אני סובלת, אז למה אתה עושה את זה? Mm. אבל לאט-לאט, זה, זה הסבל שלי, בגלל שאני, יש לי את זה ואת זה, וזה לא קשור לתנועה שתמיר רוצה לעשות וצריך לעשות, וגם אני נורא מפרגנת לזה. כן, וגם בצור. התנועה הזאת יכולה, כשהוא חוזר מהמסעות התודעתיים האלה, בהנחה והוא חוזר, אפרופו זה, mm-hmm. אז הוא יכול להעשיר את המרחב הזוגי שלכם בתובנות חדשות ובאנרגיה חדשה שהוא קיבל במסעות התודעתיים. נכון. אז אני אגיד שאני מאוד מאוד שמח שלא ויתרתי על, על אהבת הצלילה, צלילות הנפש שלי. כי בשיחה המקדימה אמרת שאתה טיפוס מרצה, ובגדול היית יכול לבוא ולהגיד, טוב, אני אוותר. בדיוק, זו בשיחה המקדימה בינינו. המקדימה המקדימה. נכון, המקדימה המקדימה. הקדומה, מימי קדם. ממש מימי קדם. קדם. שעוד, <laughs> אז, אז אני רק אגיד שאני שמח מאוד שאני לא, שלא נכנעתי לחלק המרצה, כי הרבה גברים ונשים מרצים שם, מוותרים על החברים, מוותרים על הדברים שעושים להם נשימה בחיים, כדי שבת הזוג לא יהיה לה התקפי חרדה, או לבן הזוג לא יהיה לו התקפי חרדה. אז אני אומר, אנחנו מצד אחד לא צריכים ללכת לקוטב הלא מתחשב, גם לא צריך ללכת לקוטב המרצה, שהופך את, את הזוגיות לאיזה כלא שאתה ממושכן בתוך איזה חוויה שאני כל הזמן צריך לרצות את החרדות של האחר. צריך למצוא שפה שלישית, וזה מה שאנחנו בעצם מנסים ללמד. כאילו שאפשרות של זוגיות כמייצרת שפה שלישית, שהיא באה לייצר מרחב של ריפוי, שאפשר לדבר על העבר, כשאנחנו מדברים על העבר, או מדברים על ההווה של אתמול, שהתנפצנו, שרבנו, כל מיני דברים כאלה. השפה יכולה לרפא את, המון, את, את, את כל הדברים שלא היו להורים שלנו, כי הם לא ידעו ליישב דרך עמדה דיאלוגית את המורכבות של שמורת טבע פוגשת שמורת טבע. זה קשור גם לתקופה אחרת ולהישרדות. נכון. ולחוסר פנאי. ולמודעות ולאבולוציה. כן, אבל המודעות שלנו גם מגיעה מזה שיש לנו גם פנאי לעשות את הדבר mm-hmm. הזה. 
כשאנחנו צריכים לשרוד. לאבא שלי מקרקוב, שהוא ברח לסיביר, לא היה זמן יותר מדי להתעסק בדברים האלה. אתה יודע, זה גם מרחב שאנחנו נמצאים בו היום, וקל לנו, וכולנו עם אספרסו סביב השולחן, ונוח לנו, ואנחנו מקליטים את זה בצהריים. אז בוא נגיד שזה עדיין לא קל. לא, יותר מתאפשר לנו. יש לנו בכלל צוהר אל הדבר הזה. מי שחי יותר, זה נכון להגיד שאם אתה חי יותר ברווחה נפשית, זה אפילו לא רווחה כלכלית. אם אתה חי יותר ברווחה כלכלית, אתה יותר פנוי לריפוי. אם אתה בהישרדות ומשכנתות ומלא פיות צועקים בבית, אז מאוד קשה לך לצאת מהקונקרטיות ההישרדותית הזאת. זה כן, אבל זה לא רבע... ניו זילנד לא נהייתה ניו זילנד. זה כאילו, שווייץ לא... אנחנו צריכים שנים של טיפוח כדי להגיע לרווחה הזאת. אף אחד מאיתנו, נראה לי, שלושתנו לא נולדנו עם כפית של... נולדנו באיזה אולימפוס. אבל זה בחירות שהאדם עושה, של בחירה בחיים. בחירה לא לשחזר את הטראומות כל הזמן דרך אותם נופים, כל הזמן לעשות רסטורציות לעבר. אלא באמת זה לבחור בחיים ולייצר שפה חדשה לרגע הזה, בכל רגע. טוב, אנחנו מתעכבים בשמיעת השיר, ואנחנו כבר נסיים את התוכנית עם השיר. אני רוצה עוד נקודה אחת. יש לכם דור המשך. יש לכם שלושה ילדים. אנחנו כל הזמן, גם דיברתי עם הבת שלי לפני כמה ימים, עד כמה היא הדגם המשוכלל שלי. כאילו, כמה זה רק הולך ומשתכלל. תנו לי רגע מבט של זוג הורים שמתעסקים בתחום הטיפול על הדור ההמשך. מה, מה הם מביאים איתם? ובעיקר, אני רוצה לשמוע אולי איזה מורכבות הם מביאים איתם. כי אני לא רוצה רק לעשות ההדרה לא, של לא, מה בטח. שיש. אני חושבת שהמורכבות היא איזושהי... בגילאים צעירים, הם חיים עם ידיעה גבוהה, שעוד לא לפעמים מותאמת לגיל הצעיר. ידיעה זאת... גבוהה זה אומר? ידיעה גבוהה זה, זה באמת אה, ל, ל, לשמוע על עולמות, לשמוע על יחסים, להכיר אה, מנגנונים, אה, להרגיש את עצמם, אבל לפעמים אין מספיק, אה, הם עוד לא מספיק זמן פה ה, בעולם הזה כדי... שזה, שזה יהיה יותר מובן, ואז, ואז באמת, כן, נפגשים במורכבות. כלומר, הם יודעים, אני אגיד את זה במילים אחרות, הם יודעים המון, אבל המיכל הפרטי שלהם כבר לא מספיק, עדיין לא מספיק רחב בשביל להכיל את זה. אני אגיד, אבל גם כל אחד, בלי להסגיר כל אחד בנפרד, שלושתם עוברים משברים, הם עוברים אה, 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 תקופות אה, פשוטות וגם תקופות לא פשוטות. כן, לא, אבל כאילו, זה לא איזה... אבל אחד הדברים, אני חושב שלהם יש, יש להם... הם הרבה יותר קל להם להיעזר, והרבה יותר קל להם לצרוך עזרה מאשר אנחנו כדור. זאת אומרת, המורכבויות האנושיות, בדידות, כל העניינים הבין-אישיים, כל העניינים... אנחנו עדיין גם, אנחנו יכולים לקרוא את הסיפורים המקראיים ולהזדהות עם הדרמה האנושית בדיוק כמו היום. נכון. אז הדרמה האנושית היא... היא, היא, היא אותה דרמה. היא אותה דרמה, אבל יש להם רזיליאנס, יש להם... הם הרבה יותר גמישים ברמה המגדרית. הם, 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 הם שלושתם הרבה פחות הומופובים לכל... ו, ויש להם לשלושתם, הם, הם, כל אחד לוקח את, את, את הבלנדר שלנו הביחד לכיוון מאוד מאוד ייחודי, לא? ו... ואיפה המורכבות שם? איפה האתגרים שם? איפה הם, איפה הם משוכללים יותר, אני מבין. איפה האתגרים שם? על, על, מה, על חשבון מה זה בא? שאלה טובה. אני חושבת שהם עוברים תהליכים כמו כל נער ונערה. לא, בסדר, אני מנסה לעשות איזשהו אפיון הכללתי לגבי... הרי אנחנו יודעים שהם יותר פלואידים, והם יותר גמישים, והם יותר נזילים מגדרית, והם יותר בטוחים בעצמם, ויותר משתפים, ויותר הכול. ועל חשבון מה זה בא? 
ומה, ומה המחיר שמשלמים על זה, ואיפה האתגר, איפה המורכבות, כמטפלים וכהורים. ה-life itself נקרא לזה, life itself זה המורכבות. הדרך שבה הם פוגשים אירועים בחיים, אם אני מבינה נכון את השאלה. הנה, תמיר, אולי תן לנו. שאלה שאני מרגיש שאני צריך להשרות את עצמי בתוכה. כי אני באמת, לא כי אני מאדיר את המציאות, אני רואה שהם הרבה יותר משוכללים ומפותחים מאיתנו. באמת אתה רואה אבולוציה בשידור חי כשאנחנו רואים את הילדים שלנו. אבל אני חושב שלהם יש משהו שלי לא היה, והוא כן צרה צרורה, שאין להם עתיד אקולוגי. Mm. כאילו, אני חושב ששלושתם סובלים בווריאציות של דיכאון אקולוגי או חרדה אקולוגית. כן, כי זה, אני אומר, אם ברמה הבין-אישית הם הצליחו לסדר את זה קצת יותר טוב, ואגב, מה שאני ואתה דיברנו על הציניות שהייתה, וואו, מה זה מוערכת אצלנו, היא כבר לא מוערכת שם בכלל. ממש, ממש. ויש תקשורת, ויש... כן, אבל היא לא מוערכת כמו שהייתה, היא לא כאילו, וואו, זה ציני, איך בא לי עליו, הוא ציני. זה לא היה כזה. וגם, יש להם הרבה יותר קומוניקטיביות ואפשרות לשתף פעולה. אבל יש עליהם חרדה אחת גדולה, וזה העתיד הגדול. שלא בטוח שהם ירצו, וזה דרמטי. כי זה כליה. נכון, אני לא אגיד מי משלושתם, אבל כבר אומרת, אני יודעת שאני לא אביא ילדים. אני מזהה חרדה אקלימית ודיכאון אקלימי. וזה משהו שאפרופו אשמה אחריות, זה הדור שלנו, צריך להסתכל לעצמו בעיניים ולהתחיל לשאול שאלות איך הוא... לא נותן לילדה שוודית או לנהל את כל הפרויקט הזה, אלא באמת משנסים מותניים כדי לראות מה עוד אפשר, לפחות סולידריות עם הילדים שלנו שאנחנו מביאים להם עולם שאין בו עתיד אקולוגי מי יודע מה. בסדר, ההורים שלנו נתנו לנו עולם בלי עתיד ביטחוני, ולא בטוח שבכלל נתקיים. אנחנו מעבירים את החרא הלאה פשוט. אבל זהו, אבל אולי נתעורר. אולי נתעורר. מאיה בן יעקב ותמיר אשמן, תודה על הרעיון הזוגי בחטף, בבזק, במהירות הזה. אנחנו נסיים עם השיר שלכם. ועומר, אני אגיד לך תודה, עומר שפריר, תודה רבה. אתה מייצג את הדור, אתה בחרדה אקלימית? אתה באיזושהי חרדה? כן. כולנו באיזושהי חרדה. אוקיי, אז בזה נסיים. ועכשיו מה? אני איתי מאוטנר. תודה.